0: Hi, Ich bin Steffi und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich.
1: Deinen Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Natürlich Weiblich. Und unser Thema heute, wir haben noch keinen Namen dafür, aber wir, ich hatte gestern eine Kinderwunschberatung mit einer ganz wundervollen Frau und am Ende der Beratung haben wir uns noch so ein bisschen ausgetauscht und dann hat sie mir so ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet und hat erklärt, dass eigentlich so in dieser ganzen Kinderwunschzeit das Schlimmste und Anstrengendste für sie persönlich tatsächlich die Kommentare vom Außen sind. Und da habe ich mich dann direkt heute auch mit Steffi drüber ausgetauscht, die ist übrigens auch da. Hallo. <lacht> und dann dachten wir uns, äh, dass wir das total gerne zum Anlass nehmen wollen und auch eine Podcast-Folge drüber machen wollen, weil wir ein bisschen ja, sensibilisieren wollen und auch ein bisschen uns mit euch darüber austauschen wollen und uns total interessiert, wie wir das einfach so, wie ihr das so seht. Also ihr dürft es auch dann gerne ähm, kommentieren und, und, und Feedback schicken. So, jetzt sortiere ich mich nochmal kurz und dann würde ich sagen, starten wir los. <lacht> Genau. Und äh, die Situation war wie folgt, dass sie halt einfach gesagt hat, sie ist äh, Dienstleisterin, sie arbeitet eben äh, viel mit Menschen, mit Kunden zusammen und sie ist jetzt 30, also sie hat jetzt noch nicht so das fortgeschrittene Alter, aber wird eigentlich täglich mehrfach damit konfrontiert, wann es denn denn mit dem Kinderkriegen bei ihr soweit sei und wann es denn äh, soweit ist, dass sie die ersten das erste Kind bekommt und ja, das ist für sie einfach eine total blöde Situation und sie ist da jedes Mal äh, wie vor den Kopf gestoßen. Und sie hat gesagt, das ist wirklich in dieser ganzen Kinderwunschzeit das, was sie so wirklich sehr, sehr, sehr stresst. Und es ist ja nicht nur von Außenstehenden, sondern auch häufig von Familienmitgliedern. Und ja, Steffi, du kennst die Situation, war bei dir wahrscheinlich nicht ja. anders.
0: Ja, tatsächlich, genau. Also wenn ihr meine Geschichte gehört habt, dann wisst ihr ja auch, dass ich ähm, fast zwei Jahre Kinderwunschzeit hinter mir habe ähm, oder hatte und das war auch tatsächlich was, was mich sehr belastet hat, weil woher kam vielleicht auch diese Belastung? Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich am Anfang einfach ähm, nicht darüber gesprochen habe, weil ich natürlich immer so war, jetzt ja, klappt ja dann auch bald und ich will ja auch die Leute überraschen, so war das immer bei mir. Und ich habe halt nicht drüber gesprochen. Und dann kamen natürlich aber trotzdem Kommentare. Und es waren aber auch Kommentare, wo ich sage, jetzt nicht so also irgendwie feinfühlig, sondern das waren halt auch so, ja, wie sieht es denn aus? Und wann wollt ihr denn mal Kinder? Und wollt ihr nicht langsam auch mal Kinder? Also so in die Richtung. Ein netter Kommentar war tatsächlich äh, auch mal, ja, in welchem Jahrhundert wollt ihr denn mal Kinder haben? Wo ich mir sage, also... Das ist für mich halt in der Situation, auch wenn das die Leute nicht wussten und das, du bist ja nicht verpflichtet, das aller Welt zu erzählen. Ich finde, das ist ja euer, sag ich mal, das Ding vom Paar, das zu erzählen oder auch nicht. Ich finde, solche Kommentare sind einfach nicht angebracht. Und egal, ob das jemand weiß oder nicht und er dann Rücksicht nehmen kann oder nicht. Ich finde einfach, man muss mit so, mit so einem Thema feinfühlig rangehen, wenn man es schon unbedingt fragen muss. Oder man fragt es einfach gar nicht.
1: Ja, ich finde es schon sehr übergriffig, wenn jemand so ganz gezielt, äh, gerade jetzt auch in Ihrer Situation als Dienstleisterin, ja, äh, gezielt fragt: Ja, äh, wie sieht es aus? Wann bekommst du endlich Kinder? Du bist jetzt auch schon in einem gewissen Alter. Ich finde es extrem übergriffig und ich finde, man muss sich doch mal überlegen: Man weiß doch nicht, was in diesen Menschen gerade vor sich geht. Ja, also ich weiß ja nichts über die Person. Ja, ich weiß ja wirklich nichts im Detail. Ähm, mal abgesehen davon gibt es ja auch viele Frauen, die vielleicht äh, mehrere Abgänge hatten und Fehlgeburten hatten oder stille Geburten hatten ähm, und einfach jedes Mal, wenn sie mit diesem Thema konfrontiert werden, total leiden und das finde ich ja einfach äh, ja, finde ich irgendwie nicht richtig. Deswegen, finde ich, sollte man immer gut, sich sehr, sehr gut überlegen, wem man so eine Frage stellt und vor allem, wie man die Frage auch stellt und da wirklich sehr, sehr feinfühlig an das Thema rangehen. Wir haben gerade uns auch schon zu dem Thema ausgetauscht und also ich habe auch, also ich hatte diese, ich war in dieser Situation nicht, weil ich tatsächlich äh, mit 26 ähm, schwanger war das erste Mal und wir haben gerade frisch geheiratet gehabt also, es war irgendwie jetzt, das hat keiner schon erwartet oder so. Wir hatten, ich war gerade irgendwie ein Jahr mit dem Studium fertig, habe ein Jahr äh, gearbeitet, also es war jetzt irgendwie, es war eher in die andere Richtung, dass alle überrascht waren, dass wir jetzt schon Kinder kriegen. Deswegen war ich glücklicherweise nie in der Situation, dass mich jemand darauf angesprochen hätte, wann es denn bei uns soweit ist, ähm, worüber ich rückblickend auch sehr dankbar bin. Aber trotzdem. Finde ich, ähm, haben wir uns, habe ich auch vorhin, ich und Steffi uns kurz ausgetauscht und dann kam die Frage, ähm, die ich mir auch gestellt habe, wenn ich jetzt eine Freundin habe, eine enge Freundin, ja, und ich merke irgendwie, die haben jetzt noch keine Kinder und irgendwie wäre das schon an der Zeit, vielleicht auch Kinder zu kriegen würde ich trotzdem das Thema ja ansprechen wollen, ja, weil ich ja irgendwie ihr auch in dieser Zeit beistehen möchte und sie vielleicht sich nicht traut, irgendwie mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen oder rausgehen oder überhaupt sich jemandem anzuvertrauen in dieser Situation und ich würde da schon sehr, sehr feinfühlig rangehen ja, und würde sie einfach fragen, ob ich sie da irgendwie unterstützen kann oder begleiten kann oder so, ähm, aber auf gar keinen Fall irgendwie äh, plump und übergriffig werden und ähm, ja, sie so mit einem Thema konfrontieren, mit dem sie einfach noch nicht bereit ist, zu diesem Zeitpunkt offensichtlich irgendwie rauszugehen, weil sonst hätte sie es ja von sich aus vielleicht auch schon mal erzählt. Ich finde, das sollte man sich immer stark bewusst machen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich so von meiner Erfahrung her, ähm, es ist glaube ich schon, wenn du eine gute Freundin hast und du, die fragt dich das und das ist auch feinfühlig, dann ist es glaube ich auch nochmal was anderes, weil dann kann vielleicht bist du eigentlich, wäre es wärst vielleicht gut, sich darüber zu unterhalten, über das Thema, weil es für dich auch eine Belastung ist. Und dann weißt du, da hast du jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, ohne irgendwelche dummen Kommentare. Und was mir auch tatsächlich geholfen hat, war wirklich zu merken, erstens, dass ich rausgegangen bin dann irgendwann, mit, aber nur mit bestimmten Personen. Und darüber zu reden, hat so viel geholfen, weil dann natürlich da kommt, hey, die Freundin hatte genau das gleiche Problem oder hey, ich habe ja sogar das gleiche Thema gehabt. Also, das hat einfach dann, diese Verbindung hat halt auch geholfen, um das so ein bisschen zu heilen. Aber dieses ähm, da voll reinkrätschen und und ich kann euch das mal erklären, wie das bei mir war. Also ich war bestimmt schon ein Jahr im Kinderwunsch und dann kamen da aus der Familie auch diese Fragen und ähm, für mich war das wie so ein Stich ins Herz jedes Mal. so. Also das war schlimm, wenn du natürlich selber ähm, in dieser Zeit steckst und du wirst dann ständig da gefragt, wie ist es denn? Und also das ist für einen ganz schlimm. Also das ist für einen als Frau eben länger im Kinderwunsch ist, einfach schlimm. Und, und deswegen denke ich mir, es ist wichtig zu reden, das auf jeden Fall, das kann ich jedem, jeder Frau im Kinderwunsch auch sagen, öffnet euch, ihr müsst euch nicht der ganzen Welt öffnen, aber sucht euch vertrauenswürdige Personen, mit denen ihr darüber sprechen könnt, weil es heilt doch auch noch mal viel.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, umso mehr man das mit sich selber ausmacht und irgendwie in sich reinfrisst, umso schlimmer wird es. Und wenn man dem Ganzen auch nicht auskommt und man ständig damit in Kontakt ist und mit dem Thema konfrontiert wird, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man mit dem Thema nicht vielleicht in diesem Setting, aber irgendwie anderweitig eben rausgeht, um sich eben da ähm, dann eben zu heilen und ähm, zu halten und eben auch auszutauschen. Ja, ich finde, letzten Endes ist es ja jedem seine eigene Sache, mit wem er, sich, wem er sich dieses Thema anvertraut, also mit wem er sich darüber austauscht und wem er sich anvertraut und mit wem er darüber spricht, gar keine Frage. Ich finde es nur super wichtig, also ich hatte das Thema vorher, bevor ich dich kannte, auch noch nie so krass gesehen, dass man einfach, ja, abgesehen davon, ich hätte nie jemanden drauf angesprochen, ähm, weil ich einfach dann gesunden Abstand zu habe, ich finde, das gehört sich nicht, weil ich mir immer denke, wenn jemand mit mir darüber reden möchte, dann macht er das, ja. Ähm, aber ich finde viele Leute, die meinen, das ist ja auch nichts, was man jetzt jemandem vorwerfen will, die meisten meinen es ja auch nicht mal böse, ja, die meinen es ja nur gut, die, die haben ja keine bösen Absichten damit, aber trotzdem ähm, finde ich es total wichtig, mal sich klar zu machen, was so eine vermeintlich harmloser Satz ähm, in meinem Gegenüber auslösen kann. ja, Und da einfach feinfühlig zu werden mit so einem sensiblen Thema, weil ich habe keinerlei Ahnung, was die Frau durchgemacht hat, durchmacht oder wie gerade ihr aktueller Status, Beziehungsstatus oder irgendwas ist. Und da einfach irgendwie feinfühlig zu seinem Umgang miteinander. Das ist so das, was, was mein Appell so ist. ja Und was ich auch durch dich tatsächlich, Steffi, gelernt habe, dass man da einfach viel, viel sensibler miteinander auch ins Gespräch geht. Und das kann man ja. Man kann ja feinfühlig äh, da ja, miteinander absolut. sich austauschen. Und
0: weißt du, was ich denke? Das ist halt keine Frage für zwischen Tür und Angel oder für ich sitze beim Kaffee mit einer Arbeitskollegin und, und äh, wer ja jetzt auch schon so weit. Und wie sie, also Dafür nicht, es ist, äh, wenn, wenn ihr es unbedingt wissen wollt und bei engen Freunden vielleicht oder ne, Leuten, die euch nahestehen, dann kann man das durchaus sicher ansprechen, aber das Setting muss halt stimmen und nicht ja. so mal äh, husch, husch, äh, das, das geht halt einfach nicht, finde ich. Und was ich auch dazu sagen möchte, ist mal dieses Thema, vielleicht, dass wir auch mal darauf eingehen, weil dieser Glaubenssatz so Oh, mit 30 kannst du ja keine Kinder mehr kriegen, dann wird es ja schwieriger. Also, das steckt auch noch so drin. Und an alle, die jetzt vielleicht zuhören und die irgendwie eine Frau kennen, die jetzt 30 wird, ich bitte einfach nicht, solche Sätze zu bringen, weil es ist einfach wirklich so: das ist völlig Banane, wie alt man ist. Es kommt auch nicht darauf an, dieses Alter, Alter ist eine Zahl. Es kommt darauf an, wie, wie hat sich die Frau ähm, Bisher in ihrer, wie ist der ihre Gesundheitszustand, ne? wie, wie hat sie sich auch ihren Körper vielleicht ähm, verbunden? Also auf solche Sachen kommt es ja an. Ja, Tina, da, muss ich, da muss
1: ich jetzt kurz reingrätschen. Ja, ja. Wissenschaftlich mal. ist es tatsächlich schon so, dass eine 25-Jährige dass eine 25-Jährige ja. potenziell schneller schwanger wird wie eine 35-Jährige. Keine definitiv, Frage. Definitiv, Aber natürlich ja. hast du recht, es ist ja nicht nur davon abhängig vom Alter, sondern schrägstrich biologisches Alter, sondern es hat ja auch viel mit deinem Lifestyle und deinem Leben zu tun. Und das heißt nicht per se eine Frau, die über 30 ist, dass die keine Chance mehr hat, ein Kind auf natürlichem Wege zu bekommen. Ja, oder
0: es gibt ja auch so viele Frauen, die mit 45 Problemen schwanger werden. Also ich will halt, aber das ist so in den Trin, so in den Köpfen, so ab 30 Uhr, dann tickt ja schon die Uhr, ab 35 geht gleich gar nichts mehr. Und das ist aber auch so, und deswegen kommen ja oft solche Fragen. Ne? Da, sehen, da sehen die Frau erreicht ein gewisses Alter und dann kommen da so Fragen wie, Na, wollt ihr nicht auch langsam mal Kinder? Oder ist, die biologische Uhr tickt ja. Und ich glaube, das darf sich auch mal ein bisschen verabschieden, weil das ist halt so individuell einfach auch. Also klar, natürlich ist das Thema Eizellen ähm, ne? und dass die abnehmen im Laufe des Alters. Natürlich, da biologisch absolut, aber es kommt halt immer darauf an, wie hat eine Frau gelebt, äh, wie, wie, wie ging es der, was hat sie bisher mit ihrem Körper so mitgemacht, ne? und ich glaube, das, das darf halt mal wieder verschwinden, sowas, diese Glaubenskrise ja. da ich,
1: ich finde, es sollte auch niemand oder keine Frau sollte sich durch die Gesellschaft unter Druck gesetzt fühlen, ähm, jetzt Kinder kriegen zu müssen, ja, das finde ich ist auch was, was ich was ich total wichtig finde, ja, aber irgendwie haben wir gesellschaftlich gesehen, ab einem gewissen Alter, automatisch so einen inneren Druck, äh, ja, so aller Gebärmaschinen, wir müssen jetzt irgendwie mhm. Kinder bekommen und das finde ich mega schade, weil äh, das sollte einfach nicht, nicht sein, nicht die Hat Intention sein. die, Zeit.
0: Ich halt, ne? die da ja. so Und ich habe tatsächlich auch schon Klientinnen, da ist es auch so, ne? die eine, die wird bei 30, die andere ist irgendwie ein bisschen älter gewesen und die, das ist so ein Druck noch, also man hat ja eh schon Druck, verspürt man ja in der Zeit, ne? wenn es nicht gleich klappt und, und dann aber dieser Druck noch von der Gesellschaft und, und durch dieses Alter und, und die, das war echt immer das Erste, was gesagt hat, ja, ich wäre ja jetzt bald so und so alt und dann klappt es ja nicht mehr, so. das ist schon krass, was es mental auch macht und es auch mental tatsächlich auch ein Kinderwunsch.
1: Ja, das Mindset spielt ja eine Riesenrolle auch. Ja, klar. ja.
0: Es ist halt Druck, Druck sorgt für Stress im Körper und Stress braucht man nicht in dieser Zeit. Ne?
1: Was ich ja auch ganz, ganz wichtig finde und was, was ich auch... Äh erst kürzlich auf einem NFP-Kongress, wo ich war, wo ich auch einen Vortrag zugehört habe. Es gibt ja auch tatsächlich Frauen in unserer Gesellschaft, gar nicht mal so wenige, die sich bewusst dafür entscheiden, kinderlos zu bleiben. Auch das, ja. finde ich, ist ja was, was man im Hinterkopf behalten soll. Und warum muss eine Frau in der Gesellschaft sich überhaupt ständig dafür rechtfertigen, dass sie aktuell noch nicht oder überhaupt nicht Kinder möchte? Ich finde, ja. das ist auch was, was man sich bei so einer Frage vermeintlichen, harmlosen Frage äh, auch immer gut überlegen sollte. Greife ich da vielleicht zu sehr in die Privatsphäre meines Gegenübers ein und überschreite vielleicht Grenzen, die etwas auslösen, wo ich selber nicht mal ansatzweise eine Ahnung habe, was es auslösen. Gilt nicht nur übrigens für den Kinderwunsch, sondern auch für viele andere Themen, aber gerade hier, finde ich, ist es so, so präsent und ähm, klar. Ja.
0: Ich, ja, ich finde auch, also das ist ja jedem seine Entscheidung, aber das ist wirklich so. Frauen müssen sich rechtfertigen, warum sie denn keine Kinder wollen. Aber ich denke, jeder kann doch, also wenn eine Frau da ist, die sagt, sie möchte ihr Leben nur für sich leben und oder mit ihrem Partner zusammen und sie möchte lieber reisen oder was auch immer machen. Oder die wollen lieber einen Hund oder äh, was auch immer, dann ist das doch die Entscheidung von, von der Frau und dem Partner. Und, und that's it. Und, und dazu hinterfragen, also weil das war auch. Völlig irre, als dann ich schwanger war, wurde ich dann in der Familie gefragt, ja, was denn mit meiner Schwester jetzt wäre. Da haben sie dann, das interessiert doch mich nicht, das geht doch mich nichts an. Also, weißt du, da ging es dann weiter. Ich denke mir, was ist denn mit den Menschen? Haben die alle nichts zu tun? Können die sich nicht um ihr eigenes Leben scheren? Also, manche aber ja offensichtlich nicht.
1: Ja, genau. Also, das ist was, wo wir euch so ein bisschen auch mit an die Hand geben wollen und wie auch für euch, wenn ihr selber vielleicht in der Situation seid, wenn ihr selber irgendwie wisst, ihr wollt jetzt irgendwie in den Kinderwunsch einsteigen oder ihr seid im Kinderwunsch, wir für euch selber auch überlegt, mit solchen Dingen umzugehen. Ja, Ich finde, das hilft einem schon, wenn man sich da vorher so ein bisschen Gedanken zu macht. Meine, meine Klientin aus der Beratung, die hat ganz klar gesagt, ich konfrontiere die Menschen ganz klar damit, ja, wir sind im Kinderwunsch und das auch schon sehr, sehr lange, aber man hat halt manchmal hat man es eben nicht in der Hand, dass man ja. nicht sofort schwanger wird. Und sie sagt, sie macht es aus diesem Grund, weil sie hat das Gefühl, sie möchte für all die Frauen da draußen stark sein und vorangehen und ein Bewusstsein dafür schaffen, die vielleicht in so einer Situation oder an so einer Frage tatsächlich mental oder emotional zerbrechen würden. Mhm. Und das finde ich schon auch total schön und das fand und. ich gestern auch so schön, wie sie das gesagt hat. Ich bin mittlerweile so stark, ich kann das ansprechen ja. und ich kann das direkt die Leute damit konfrontieren. Und die sind natürlich alle durch die Bank sofort sehr betroffen, weil die natürlich dann auch nochmal plötzlich reflektieren und merken, okay, das war nicht gut, aber viele tun das eben nicht in so einer Situation, dass sie da direkt ja. Kontra bieten und die Leute vor vollendete Tatsachen stellen und eben sagen, wie es ist. Und für sie ist es aber ein ganz großes Herzensanliegen, dass sie einfach sagt, sie möchte dafür sensibilisieren, dass einfach man da feinfühliger miteinander umgeht. Ja. Mhm. Und das finde ich auch total schön. Ja.
0: Voll. Also ich finde, erstmal gehört diese Frage ganz sensibel verpackt, wenn sie schon gestellt werden soll. Und zweitens, also ich kenne das auch für diesen, am Anfang habe ich das wirklich immer ganz klar, habe einfach gesagt, Leute, es geht euch nichts an. Ihr werdet dann schon sehen, wenn es soweit ist. Ne? Also klar, abgrenzen. Und je länger ich aber mich auch damit dann irgendwann geöffnet habe und je länger ich dann auch damit auch rausgegangen bin, vielleicht bei mehr Personen, umso mehr habe ich dann gesagt, ja, Leute, es gibt auch Menschen, da klappt es eben nicht so schnell. Ne? Oder es klappt gar nicht. Also vielleicht äh, das mal bedenken. Also das habe ich dann auch zum Schluss erst gemacht. Ähm, am Anfang wär, war ich halt wirklich immer so auf diesen Grenzen setzen, klar sagen, das geht euch nichts an. Weil ich es halt gewissen Leuten auch nicht sagen wollte. Ne? Und, ähm, und da ein bisschen, ich sag mal, um da ein bisschen stark zu, zu wirken auch. Und habe ich es dann halt so gemacht. Und ich glaube, das darf aber jeder entscheiden. Also klar, am Anfang, wenn man das vielleicht noch nicht so sagen will, dann darf man das auch einfach klar kommunizieren und sagen: Leute, merkt doch schon, wenn es soweit
1: ist oder auch nicht. Ja, <lacht> absolut. Also für sich so, ich finde, das ist schon so was, wo man sich im Kinderwunsch mit auseinandersetzen kann, dass man sagt: Wie möchte ich damit umgehen mit solchen Geschichten? Mhm. Dass man dann nicht eben ja, so krass betroffen ist, wenn, wenn so Menschen auf einen zugehen. Und ich finde, das ist auch was, ich habe gestern auch zu ihr gesagt, dann zu meiner Klientin gesagt, das ist was, was du jetzt schon lernen darfst, wenn du dann irgendwann mal ein Kind hast, weil da geht das Ganze ja dann weiter. ja Ich meine, es ist so oft, dass Menschen oh. einfach deine Grenzen überschreiten und meinen, sie müssen sich in Themen einmischen, die vielleicht sie nichts angehen, die sie definitiv nichts angehen. Und ich finde, das ist halt für sie schon so ein ganz klares Learning jetzt, dass sie da einfach schon lernen darf, wie ziehe ich gesund meine Grenzen, wie kann ich das klar verständlich machen, dass es jetzt hier eine krasse Grenzüberschreitung stattgefunden hat, ja.
0: Deswegen Voll ist es schön. auch so wichtig, tatsächlich bei ihrem im coaching dass sich den Frauen, dass ich die Frauen mit eben mit solchen Themen auseinandersetzen, weil in, genau in dieser Zeit, weil da geht es los, Grenzen zu setzen und dann bisschen bei der Schwangerschaft und während der Geburt und danach natürlich, dass du dann ganz klar bei dir sein kannst und das einfach kannst schon. Weil wenn du ja, natürlich äh, dann irgendwie schwanger bist, dann kommen wieder ganz andere Themen hoch und dann ist es fällt dir vielleicht echt schwer, die Grenzen auszusetzen, weil dann bist du in einer super emotionalen Phase, die Hormone spielen, verrückt und ähm, also ich finde es immer wieder wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und da ganz klar schon zu kommunizieren, was ich möchte oder was nicht.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr gut. Voll schön. Danke, Steffi, dass du dich da auch nochmal so geöffnet hast und nochmal zurückgereist bist. Ja, sehr ja, gerne. In die ja. Kinderwunschzeit. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, wir haben euch ein paar mit Impulse wieder mit an die Hand gegeben. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr da einfach ein bisschen äh, feinfühliger mit euren Mitmenschen oder mit Frauen in eurem Umfeld e umgehen oder auch für euch selber überlegen, wie ihr damit umgeht, wenn ihr selber in der ähnlichen oder gleichen Situation seid. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis bald.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald. Tschüssi.